0: İki gün süren NATO Dışişleri Bakanları toplantısı e, özel olarak Amerika'nın yeni Dışişleri Bakanı Blanky'nin mesajlarının e, sahnelendiği e, bir e, toplantı olması bakımından önemliydi. E, zira e, yeni Amerikan Dışişleri Bakanı Blanky'nin ilk katıldığı NATO Dışişleri Bakanı toplantısıydı bu. E, zirve öncesinde e, NATO'nun önemi üzerine Trump döneminden farklı olarak ağırlık vereceklerini belirtmiş olması nedeniyle de Blinken'in mesajları NATO üyeleri içinde merakla bekleniyordu. Kuşkusuz bu NATO toplantısının hem Rusya'yı hem Çin'i hem de Türkiye'yi ilgilendiren önemli boyutları vardı. Bu nedenle Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'in Birinci gün ve ikinci gün mesajları bu bakımdan önem kazanıyordu temaslarıyla birlikte değerlendirildiğinde. Bu açıklamaları, bu mesajları üç grup halinde inceleyecek olursak ve Çin'le başlayacak olursak aslında Çin konusunda Blinken'in ilk günkü mesajıyla ikinci günkü mesajı arasında bir fark olduğunu söyleyebiliriz. İlk gün e, şu mesajı vermişti Çin konusunda Blinken, NATO'nun Çin'e ve yolaştığı meydan okumalara odaklanmasını garantiye almalıyız dedi. E, fakat e, iki günlük toplantının bitiminde verdiği mesajda ise şöyle dedi Amerika NATO müttefiklerini Çin konusunda ya biz ya onlar seçeneğine zorlamayacak dedi. E, bu tabi e, aslında oldukça geri bir adım e, Çin konusunda Avrupa'nı, Avrupa'yı zorlayamayacağını e, görmüş ve bunu belirtmiş oldu. Bu e, şu açıklamayı hatırlattı e, daha önce e, Avrupa Birliği'nin e, önemli yetkililerinden Borrel e, Sinetranın yolu Frank Sinetranın yolu diyerek. Amerika'nın Çin baskısını kabullenmeyeceklerini, Çin'le Amerika'dan farklı olarak kendilerinin ilişki geliştireceklerini söylemişti. Dolayısıyla Blinken'in bu NATO Dışişleri Bakanları toplantısında NATO müttefiklerimizi Çin konusunda ya biz ya onlar seçeneğine zorlamayacağız demiş olması, Borrell'in bundan yaklaşık 6 ay önce söylediği Sinatra yolunun kararlılıkla savunduğunu, Amerika'nın bütün itirazlarına rağmen Çin'le kendilerine ayrı bir yol tutma kararlılığını uygulayacağını göstermiş olduğu bu bakımdan NATO Dışişleri Bakanlığı toplantısı Çin konusunda önemli bir gelişme katetedememiş diyebiliriz. Fakat Rusya konusunda çok ciddi tehditlere sahne oldu bu toplantı. özel olarak. Hibrit savaşlardan, yeni siber saldırılardan, uluslararası terörler, terörden örnekler vererek bütün bunların bir karması olarak Rusya'nın yeni modern tehdit olduğu saptaması yapıldı. Bu tabii önemli bir durum. Uluslararası terör, hibrit ve siber tehditler bağlamında Rusya'nın modern tehdit ilan edilerek Onunla NATO'nun en ciddi şekilde mücadele edeceğini açıklamış olması önemliydi. Bu aslında sürprizde değil doğrusu. Münih Güvenlik Konferansı'nda Biden'ın yaptığı konuşmanın devamı orada çünkü şöyle demişti Biden. Rusya Avrupa ve NATO için Çin'e göre daha yakın bir tehdittir demişti ve bu saptamayı da şimdi modern tehdit diyerek NATO zirvesinde NATO yetkilileri bu saptamayı devam ettirmiş oldular. Peki niye Rusya böyle doğrudan hedef alınıyor? Bu aslında Amerika'nın Avrupa'yı yeniden yörüngesine almak, yeniden denetimine almak arzusuyla da ilgili. Her ne kadar bunu Amerika Geleneksel müttefikleriyle ilişkileri restore etmek diye formüle etmiş olsa da burada geleneksel ilişkiyi restore, restore etmenin aslında e, açılımı geleneksel müttefik olan Avrupa Birliği'nin yeniden denetime alınması demektir. Çünkü Avrupa Birliği e, işte az önce söylediğimiz e, Borel'in açıklamasındaki gibi Sinetra yolu diyerek Çin'le işbirliğini savunuyor. Ee, Rusya ile örneğin Almanya-Kuzey yakın 2 anlaşması yaparak enerji işbirliğini savunuyor. Öte yandan Fransa, NATO içinde e, Avrupa'nın e, daha bağımsız görece hareket etmesi gerektiğini ve bu nedenle de bir Avrupa ordusu inşa edilmesi gerektiğini savunuyor. E, i̇şte bütün bunlar e, yörüngesinden, denetiminden çıkmış bir müttefik e, tablosu oluşturmuştu Amerika için. Amerika... Bu tabloyu restore etmek istiyor. Yani yeniden Avrupa Birliği'nin denetimine almak istiyor. Peki Avrupa'yı nasıl denetimine alacak? Ee, bunun yegane yolu e, tehdit algılaması yaratmasından geçiyor. İşte yanı başınızda Rusya, o size Çin'den daha yakın bir tehdit diyor. E, bu tehditin e, çözüm adresi de e, aracı da e, o tehditle mücadele aracı da NATO'dur deyip e, yeniden o NATO bünyesi içerisinde müttefikleri denetleme e, bağlamında Avrupa'yı e, yedeğine almaya çalışıyor. E, bu nedenle de Rusya'ya oldukça ağır ifadeler var Amerika'dan. E, Biden'ın e, Putin için katil demesi de aslında bu toplam e, Rusya'ya bakışla ilgili e, bir durum. Şimdi tabii... Bunu sahada da uygulamaya geçtiğini söyleyebiliriz Amerika'nın ve NATO'nun. Özellikle geçtiğimiz hafta Karadeniz bölgesinde ciddi askeri hareketlilik oldu. NATO üyesi ülkelerin savaş gemileri başta Amerika olmak üzere sürekli boğazlardan geçerek Karadeniz'e girdi çıktı. Burada... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklaması olmuştu. Rus tehdidine karşı Karadeniz'deki varlığımızı arttıracağız diye. O açıklamanın ardından da içlerinde Türk savaş gemisinin de olduğu bir NATO filosu örneğin Gürcistan'a gidip tatbikat yaptı. Sonra Ukrayna'ya giden NATO gemileri var. Orada Ukrayna ile tatbikat yaptılar. Ve bütün bu Karadeniz hareketliliği esas olarak Amerika'nın NATO üzerinden Rusya'yı hedef almasının sonuçlarıydı. Bunu ve işte az önce söylediğimiz Rusya'yı modern tehdit gören yaklaşımı birleştirdiğimizde bu tamamen Avrupa'nın Rus tehdidiyle Amerikan yörüngesine yeniden sokulmasının bir yolu yordamı olmuş oluyor. Çin ve Rusya'nın ardından tabii ülkemiz Türkiye ile ilgili NATO'daki duruma da kısaca göz atalım. Burada Türkiye ile ilgili önemli mesajların olduğunu öncelikle söyleyelim. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken önemli bir açıklama yaptı. Şunu söyledi. Türkiye'yi ittifaka demir atmış halde tutmakta Amerika'nın ve NATO'nun Büyük çıkarı var dedi. Bu Türkiye için aslında yeni Amerikan yönetiminin attığı bir çengel olarak değerlendirilebilir. Fakat tabii aslında bu açıklamada bir sürpriz yok. Bu açıklamanın benzerini daha önce yapmıştı. Blinken nerede yapmıştı? Kendi Dışişleri Bakanlığı'nın onaylanma sürecinde Amerikalı senatörlerin sorularına verdiği yanıtlarda bunun cevabını vermişti. Ee, orada esas olarak şunu söylemişti. Ee, biz Türkiye'nin daha fazla e, Rusya'ya yaklaşmasını sağlamaktansa e, batıya dönük onun tutmalıyız e, yönünü, Atlantik'te e, tutmalıyız e, demişti. İşte Amerika'nın Türkiye ile ilişkilerini esas olarak hangi bağlamda e, ele alacağının ilk işaretiydi o. E, bu NATO Dışişleri Bakanlığı bakanları toplantısında da benzer yaklaşımı Blinken'in sergilediğini görüyoruz. Kuşkusuz NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamaları da o minvaldeydi. Blinken'le paraleldi. O da Türkiye övgüleri yaptı. Özellikle Türkiye'nin uluslararası terörle mücadeledeki çok çok önemli bir rolünün olduğunu söyledi. Diğer yandan özellikle Türkiye'nin NATO üyesi olarak NATO'nun Suriye ve Irak sınır Rığında bulunan bir ülke olarak çok önemli bir işleve sahip olduğunu, mülteci barındırması nedeniyle çok çok önemli, değerli bir müttefik olduğunu belirtti. İşte bütün bunlar aslında e, çeşitli sorunlar, S-400 gibi konuların, konu başlıklarının olduğu Türk-Amerikan ilişkileri sorunlarında e, Amerika'nın e, ve NATO üzerinden özellikle Türkiye'ye bir çengel attığının da işaretleri olarak okunacak açıklamalar bunlar. Niye? Çünkü Amerika'nın esas olarak rahatsız olduğu konu Türkiye'nin Rusya'yla bir işbirliği içerisinde olması. S-400 bunun bir parçası fakat Amerika'nın Astana platformuna itirazı, Türkiye'nin İran ve Rusya'yla bölge merkezi dış politika uyguluyor olması, Türkiye'nin Rusya'yla Suriye'de hatta Kafkasya'da işbirliği yapıyor olması büyük rahatsızlık uyandırıyor. İşte demin söylediğimiz o Karadeniz merkezli çıkış burada aslında Türkiye'yi de hedef alan bir çıkış. Bir NATO üyesi olarak Türkiye yükümlülükleri nedeniyle Amerika'nın bu Rusya karşıt faaliyetlerinin içinde mecburen yer almış oluyor. Ve dolayısıyla da Rusya-Türkiye ilişkilerini sabote eden bir takım Karadeniz eylemlilikleri oluyor bunlar. Ve Amerika biraz da Karadeniz üzerinden Türkiye-Rusya ilişkilerini sabote ederek Türkiye'yi Atlantik cephesinde tutmanın bir yolunu bulmaya çalışıyor. Özetle NATO Dışişleri Bakanları'nın iki günlük zirvesinden Rusya'yı, Çin'i ve Türkiye'yi ilgilendiren mesajlar bunlardı. Fakat görünen o ki NATO eskisi gibi bir homojen yapı gibi hareket edebilmekten oldukça uzak Blenkin'in bu ilk katıldığı zirveden de işte Çin açıklamasında görüldüğü gibi müttefiklerimizi bizim gibi Çinle Mücadeleye zorlamayı zorlayamayız e, şeklindeki açıklamasından da görüleceği gibi e, öyle NATO'yu e, bir ekipare kuvvet gibi değerlendirmesinin çok da mümkün olmayacağı bir durum var. E, ya biz ya onlar seçeneğini zorlayamayacak bir Amerika'nın da e, Avrupa'yı başka e, daha ağır faaliyetlere e, zorlayamayacağı görülmüş oluyor. Bu bakımdan önemli bir e, zirve sonucu çıkmış oldu.